0: Ja, Verrat, das ist ein schlimmes Verbrechen, ob Landesverrat oder einfach generell Vertrauensbruch in der Familie, Freunde, die dir in den Rücken fallen, man sagt so schön, ein Messer in den Rücken stechen, das ist eine schwere, eine zerstörerische Sünde. Und es gibt wohl wenige Menschen, die so sehr verachtet werden wie Verräter ihres eigenen Landes. Harte Strafen, früher oft Todesstrafe, in manchen Ländern auch heute noch Todesstrafe oder ziemlich lange Gefängnisstrafen für solche, die Verräter sind, die ihr eigenes Land verraten. Nun, auch in der Schrift finden wir Beispiele, von Verrätern, immer wieder. Der Lila, die Simson an die Philister verrät, in Richter 16. David, der das Vertrauen von Uriah, dem Mann der Bathseba, missbraucht, 2. Samuel 11. Oder auch Isabel, die den Naboth hintergeht und ihn letztlich töten lässt, damit ihr Mann Ahab an den Weinberg kommt. Aber den schlimmsten, den tragischsten Verrat finden wir definitiv in Judas Iskariot, der den Herrn Jesus selbst verriet und ihn an seine Feinde auslieferte. Diese tragische Figur in der Schrift stellt für uns aber auch eine, eine große Warnung dar. Damit wollen wir uns jetzt heute befassen. Ja, und es ist sehr unangenehm, solche Themen anzusprechen, aber das ist der Vorteil von der Auslegungspredigt. Wir gehen Vers für Vers durch die Schrift. Und ich habe mir diesen Text nicht ausgesucht, um den heute direkt zu irgendeiner bestimmten Person zu predigen, sondern Gott hat in seiner Souveränität festgelegt, dass dieser Text heute an der Reihe ist. Und deshalb, wenn es dich überführt, wenn du... Im Schweizerischen sagen wir, getüpft bist, dann streite dich mit dem Autor, nicht mit mir. Lass mich kurz zurückspuren, erinnern: Johannes, der Apostel, schreibt ganze elf Kapitel lang über sieben Zeichen. Jesus hat noch viel mehr Zeichen getan, aber als Jesus Gott, Mensch wurde, hier in die Schöpfung kam, Hinterlässt er seinen Fingerabdruck hier auf Erden. Er hinterlässt deutliche Fußspuren. Es ist unverkennbar, dass Gott hier war. Ja, sogar unsere ganze Zeitrechnung richtet sich nach ihm aus. Und so schreibt uns Johannes von sieben Zeichen, die er uns aufgeschrieben hat mit dem Ziel, damit wir glauben. Kapitel 20, Vers 30 und 31 spricht er das an, er spricht seine Absicht an, er sagt, ich möchte, dass ihr glaubt und dass ihr durch diesen Glauben Leben habt, ewiges Leben. Das ist sein Ziel, das ist seine Absicht. Und so beschreibt er in den ersten elf Kapiteln, der erste Teil des Johannesevangeliums beschäftigt sich mit dem öffentlichen Dienst Jesu, eben mit diesen Zeichen, die er getan hat. Er hat blinde, sehend gemacht, er hat sogar einen Toten auferweckt. Und so kommen wir ins Kapitel 12 und wir sehen, trotz dieser Zeichen, trotz dieser eindeutigen Beweise, die Jesus liefert, wird er abgelehnt von der breiten Masse der Juden. Die religiösen Führer, allen voran die Sadduzäer und Pharisäer, wollen nicht an ihn glauben. Und das heißt in Kapitel 12, Vers 37, das ist so die Zusammenfassung der ersten zwölf Kapitel dieses öffentlichen Dienstes, obwohl er aber so viele Zeichen vor ihm getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Und deshalb wendet er sich jetzt den Jüngern zu. Er zieht sich zurück aus dem öffentlichen Dienst und wir befinden uns jetzt zeitlich in der Passionswoche am Passafest, am, am April 30 nach Christus, am Donnerstagabend, als die erste, das erste Mal Passa gefeiert wurde. Wir haben es das, das letztes Mal gesehen, es gibt zwei verschiedene Zeitrechnungen und das hatte zur Folge, dass dann eben auch an zwei Abenden, am Donnerstagabend und am Freitagabend Passa-Lämmer geschlachtet wurden und das Passa gefeiert wurde. Und so wird jetzt offiziell das letzte Passa gefeiert und Johannes berichtet uns aber nicht so sehr von der Feier selbst oder von der Einsetzung des Mahles, sondern er über, überliefert uns das, was die anderen Evangelisten uns eben nicht überliefern, diese berühmte Rede im Obersaal, wo er dann mit seinen Jüngern zusammensitzt und sie jetzt persönlich belehrt. Und was ist der Inhalt dieser Rede? Nun, er bereitet sich vor, er bereitet sie vor auf diesen Opfertod, auf diesen Tod am Kreuz, weil sie erwarten das nicht. Und er wusste, sie würden schockiert sein, wenn Jesus am Kreuz stirbt. Und deshalb sagt er ihnen im Kapitel 16, ganz am Ende seiner Rede, bevor er dann für sie betet, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das ist das Ziel, das ist so quasi die, die Absicht seiner Rede, er möchte seine Jünger trösten. Und letztes Mal haben wir auch gesehen, dass seine Rede gewissermaßen mit einer Handlung beginnt, mit dieser Fußwaschung, dieser Lektion über Demut und Dienst wir haben gesehen, dass die Jünger anhand den Berichten von anderen Evangelisten sich auch gestritten haben, noch in dieser Zeit, wer von ihnen der Größte sei, weil sie hatten immer noch diese Vorstellung, dass Jesus eben die Römer niedermachen würde, dass er herrschen würde. Das würde noch kommen, aber nicht jetzt, nicht zu dem Zeitpunkt. Und so streiten sie sich, wer von ihnen der Größte sei, wer wird der Finanzminister, wer wird der Vizepräsident und sie streiten miteinander, wenn sie auch noch alle dreckige Füße haben, weil sie sich selber zu schade waren, sich gegen Seitig die Füße zu waschen und Jesus steht auf und wäscht ihn die Füße. Die Arbeit des dreckigsten Slavs. Und er erweist dabei einer ganz besonderen Person auch noch sehr viel Liebe und Freundlichkeit: Judas Iskariot, Auch ihm wäscht er die Füße. Auch ihm dient er noch. Er, er, er streckt sich aus nach Judas, um ihn noch zu gewinnen, diese letzte Chance zu geben. Und das werden wir heute auch nochmal sehen. In unserem Text heute, in den Versen 18 bis 30, in Johannes Kapitel 13, finden wir vier Charakteristiken eines geistlichen Verräters. Vier Charakteristiken eines geistlichen Verräters. Oder man kann auch sagen, eines Heuchlers generell. Er hat keine innere Überzeugung, er ist ein perfekter Mitläufer, er wird trotzdem auffliegen und die Naivität anderer schützt ihn. Wir werden das jetzt einzeln durchgehen. Erstens, das Erste, was ihn charakterisiert ist, er hat keine innere Überzeugung. Vers 18 bis 20, ich lese uns die Verse vor, hier heißt es, Jesus spricht, ich rede nicht von euch allen. Ich weiß, welche ich erwählt habe, doch muss die Schrift erfüllt werden der mit mir das Brot ist, hat seine Verse gegen mich erhoben. Und jetzt sage ich es euch, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschehen ist, dass ich es bin. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer den aufnimmt, den ich senden werde, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Bis hier. Jesus war nicht überrascht von dem Verrat, es heißt hier, ich weiß, welche ich erwählt habe. Und auch zuvor in Johannes Kapitel 6 sagt er auch schon, ich habe euch zwölf erwählt, aber einer von euch ist ein Teufel. Er wusste ganz genau, wen er erwählt hatte zum Heilen. Und Judas war eben einer von denen, der in Gottes souveränen Ratschluss übergangen wurde. Er war nicht erwählt zum Heilen. Und deshalb würde er seinen eigenen sündhaften Entscheidungen überlassen. Oh ja, diese Entscheidungen waren real. Die hat Judas getroffen. Und Jesus bemüht sich um ihn und zeigt ihm Liebe. Und trotzdem ist Gottes Ratschluss steht fest. Die Schrift würde erfüllt werden. Heißt es, sagt Jesus selbst, der mit mir das Brot ist, und das ist der Psalm, den wir gerade gelesen haben, Psalm 41, der mit mir das Brot ist, oder besser, der mein Brot ist, hat seine Verse gegen mich erhoben. David beklagt da ebenfalls den Verrat eines Vertrauten. Manche Gelehrten denken, es war Ahitoffel. Man weiß es nicht ganz genau, aber wir sehen ganz klar, dieser Psalm stellt also auch eine prophetische Rede dar, eine Prophetie auf Jesus Christus, auf den Verrat, den schlimmsten Verrat, der letztlich dazu geführt hat, dass Jesus gekreuzigt würde. Nun, das Brot mit jemandem zu teilen, war ein Ausdruck der Loyalität und Treue. In dieser Kultur hatte das sehr viel Bedeutung, wenn man mit jemandem gegessen hat. Wenn ich mit jemandem das Brot breche, eben auch so wie mal des Herrn. Wenn ich mit jemandem esse, dann ist das eine Bestätigung. Dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Dann sind wir zusammengefügt. Es ist ein bisschen intensiver als vielleicht bei uns heute manchmal. Wir essen zwar auch zusammen gerne und haben Gemeinschaft, aber... Damals hatte das eine große Bedeutung und die Ferse erheben ist ein Bild von gewalttätiger Feindseligkeit. Verglichen mit einem Pferd, welches ausschlägt. Manche Gelehrte denken auch, es hat mit dem Ausschütteln der Füße zu tun. Staub von den Füßen schütteln, das ist auch ein Bild, was wir finden. Es ist überhaupt in der Araba äh, arabischen Welt ein Zeichen der Unhöflichkeit mit dem Fuß gegen jemanden, in jemandens Richtung zu zeigen, so in dem Sinne, also irgendwie ein Zeichen der Feindseligkeit, der Verachtung und das von einem vertrauten Menschen, mit dem ich eben das Brot gegessen habe. Genau das wird jetzt hier passieren. Genau dieses Schriftwort wird sich jetzt erfüllen. Jesus war also keineswegs überrascht davon. Er sagt hier in Vers 19, jetzt sage ich es euch, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschehen ist, dass ich es bin. Wenn der Verrat tatsächlich geschehen würde, würden die Jünger sicher erschüttert und entmutigt sein. Sie könnten denken, dass Jesus jetzt die Kontrolle verloren hat, dass, er, dass doch irgendwie ein Unfall passiert ist hier. Denken Sie dann auch. Oder auch, es würde ihre Mission verhindern. Es würde ihre Mission hindern. Und deshalb sagt Jesus auch diesen Vers, den man vielleicht im ersten Moment denkt, wie passt das jetzt eigentlich hier rein? Vers 20. Sagt er, wer den aufnimmt, den ich senden werde, aber eben nur den, Judas gehörte eben nicht zu dieser Gruppe, er gehörte nicht zu diesen Erwählten, die er senden würde. Der nimmt mich auf, wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Jesus würde seine Gesandten in die Welt schicken, um zu evangelisieren, das würde später passieren. Und wer an Jesus glaubt, der auch eine Beziehung zum Vater haben, diese Mission ist klar, die wird stattfinden. Und alles, was ich jetzt, euch jetzt hier gesagt habe, über diesen Verrat, wird das nicht verhindern können. Aber das gilt eben, wie gesagt, nicht für Judas. Er war der Verräter. Und warum war das so? Nun, wir erfahren nicht viel jetzt hier aus diesem Text, aber wir können sehen, dass offenbar seine innere Überzeugung nicht da war. Er war von Anfang an nicht gläubig. Jesus sagt in Kapitel 6 schon, einer von euch ist ein Teufel, nicht wird ein Teufel werden, sondern ist einer von Anfang an. Und das gilt für jeden Verräter. Jeder, der, wie man so schön sagt, vom Glauben abgefallen ist, der war von Anfang an nie dabei. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns, denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie nicht bei uns geblieben. Oder so wären sie bei uns geblieben, Entschuldigung. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind, wenn sie wirklich von uns gewesen wären, wenn sie bei uns geblieben. Sie wären geblieben. Das schreibt Johannes dann in seinem ersten Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 19, ebenfalls über diejenigen, die abgefallen sind, die der Irrlehre der Gnosis verfallen sind. Ich meine, wir müssen uns das mal überlegen, wir müssen uns das mal vorstellen, Judas war jahrelang, drei Jahre lang unterwegs mit Jesus. Er sah seine Wunder, er hörte seine Worte, er sah seine Liebe, er fuhr seine Liebe, aber am Ende gehört er nicht dazu. Das, meine Lieben, ist eine Warnung an uns heute. Du kannst unter Umständen auch Teil einer Gemeinde sein. Mitlaufen und alles hören, vielleicht die richtigen Antworten geben, aber trotzdem nicht dazugehören. Diese Möglichkeit, die besteht. Ich meine, wir müssen uns das mal vergegenwärtigen. Judas hatte den besten Lehrer, die perfekte Lehre, die perfekten Predigten, die er gehört hat von Jesus selbst. Eine bessere Lehre gibt es nicht. Und selbst da sehen wir, dass es einen gegeben hat, der abgefallen ist. Und so müssen wir uns nicht wundern, wenn es in unseren Gemeinden heute, wo wir zwar versuchen, treu zu sein, das Wort Gottes zu predigen, die Botschaft klar und deutlich zu machen, dass es auch hier unter uns Menschen gibt, die Heuchler sind und Verräter sind und eigentlich nicht dazugehören. Wir müssen uns nichts vormachen. Ich weiß, es ist eine harte Wahrheit. Ich weiß, es ist nicht einfach zu schlucken, aber ich weiß, dass das der Fall ist, weil das die Schrift sagt. Nach 2000 Jahren Kirchengeschichte können wir das immer und immer und immer wieder sehen. Die Gemeinde, die sichtbare Gemeinde besteht aus Gläubigen und Ungläubigen. Leider. Es soll nicht so sein, es ist nicht unser Wunsch, aber es ist eine Tatsache. Und deshalb ist es ein Aufruf von uns, schon hier bei Judas Iskariot, der engste Kreis der Jünger, die zwölf Jünger. Und einer von ihnen war ein Verräter. Bekenntnis ist nicht alles. Reden können wir alle. Im Englischen sagt man, Talk is cheap. Rede ist billig. Das kann jeder sagen. <lacht> Und deshalb, die Frage ist, sieht man Frucht in deinem Leben? Sieht man Taten? Sieht man eine Einstellung? Ja, die Einstellung stimmte nicht. Und das sehen wir bei Judas. Lass uns weitergehen. Vier Charakteristiken eines geistlichen Verräters. Erstens, er hat eben keine innere Überzeugung. Aber zweitens, er ist ein perfekter Mitläufer. Vers 21 bis 22 heißt es folgendes. Als Jesus dies gesagt hatte, wurde er im Geist erschüttert. Und er bezeugte und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Da sahen die Jünger einander an und wussten nicht, von wem er redete. Nun wird die Situation noch heftiger und noch trauriger. Und deshalb wurde Jesus hier auch im Geist erschüttert. Das spricht von einer inneren Unruhe bis hin zu Angst und Schrecken. Ja, Jesus war ein Mensch, er ist ein Mensch, er ist 100% Mensch, er hat echte Gefühle und der Verrat des Judas erschütterte ihn zutiefst, obwohl Jesus die Situation im Griff hatte. Und er der souveräne Gott ist und alles unter seiner Kontrolle ist und alles, ja, nach seinem Ratschluss, nach seinem souveränen Plan verlief, hat er trotzdem echte Gefühle und Mitleid, selbst mit Judas. Es scheint für uns widersprüchlich, ich weiß, aber das ist ein Geheimnis. Lassen wir Gott Gott sein, okay? Er, ist, er hat alles unter Kontrolle, aber sein Wille, sein, sein Mitgefühl für Judas ist genauso real. Seine Erschütterung, seine Trauer. Aber nun spricht er die Situation direkt an. Er sagt: Einer von euch wird mich verraten. Und das muss die Jünger wie ein Blitzschlag getroffen haben. Wie konnte das sein? Wie könnte jemand, der die wunderbaren Lehren, die Wunder, die Zeichen, all diese Dinge gesehen hat und auch die, die Lehre gehört hat, hier jetzt, hier unter uns, in diesem engen Kreis sitzen? ein Verräter sein. Wie war das möglich? Daher die Reaktion, Vers 22. Da sahen die Jünger einander an, die sahen sich an und wussten nicht, von wem er redete. In den Parallelberichten heißt es auch, zum Beispiel in Markus 14, da fingen sie an, betrübt zu werden und fragten ihn einer nach dem anderen, doch nicht ich und dann der Nächste, doch nicht ich. Seht ihr, was hier passiert? Die zweifeln sich sogar selber an. Keiner ahnte nur das kleinste bisschen, von wem Jesus hier wirklich spricht. Das war nicht so, die saßen alle zwölf zusammen und dann hat Jesus gesagt, einer von euch wird mich verraten und dann äh, heißt es, oh ja, natürlich, das ist ja Judas, das war ja klar, das habe ich mir schon immer gedacht, ja. das ist ja klar, das ist logisch. Nein, überhaupt nicht. Das war überhaupt nicht der Fall. Wir hatten keine Ahnung, zweifelten sogar an sich selbst. Und sogar Judas spielt das Spiel mit. Matthäus 26, 25, da antwortete Judas, der ihn verriet und sprach, Rabbi, doch nicht ich, er spielt das Spiel mit. Perfekter Schauspieler. Nun, ein geistlicher Verräter ist eben oft auch ein sehr guter Schauspieler, der Mitläufer. Warum ist das so? Nun, es kann sein, dass er schon länger dabei ist. Er kennt das christliche Vokabular, das Christonesisch. Er kann all die richtigen Antworten geben. Ja, Jesus ist am Kreuz für mich gestorben. Ich glaube an Jesus und er ist auch verstanden am dritten Tage. Das kann ich alles runterleiern. Ich kann vielleicht sogar noch ein paar Bibelverse zitieren. Ich habe vielleicht ein relativ großes Bibelwissen und so weiter. Ich habe sonst irgendwelche guten Ausreden parat. Hm, aber am Ende ist diese Person ein Verräter des Glaubens. Aber mit der Zeit sieht man, dass sich die Person nicht unter biblische Richtlinien beugen will. So ein bisschen selektiv. Ja? Das will ich, das will ich nicht. Hier will ich mich unterordnen, hier nicht. Aber der Verräter fällt sehr lange nicht besonders auf. Das sehen wir hier, diesem Beispiel. Die Jünger, die hatten keine Ahnung. Judas war der perfekte Schauspieler. Es ist erstaunlich, dass in all den Jahren, in denen er mit ihm zusammen war, dass er nie irgendwas aufgefallen ist. Und das zeigt auch für uns heute eine wichtige Wahrheit, die wir lernen müssen. Wir dürfen nie einfach annehmen, dass jeder, der sich durch Christus bekennt, auch wirklich verstanden hat, um was es geht. Wir dürfen nie so naiv, darf ich das mal sagen, so dumm sein und annehmen, dass jeder, der ein Bekenntnis ablegt, automatisch Christ ist. Und ich habe euch das schon oft gesagt. Ja, wenn ihr euch in einer Garage steht, werdet ihr nicht zum Auto. Und genauso wirst du nicht zum Christen, wenn du dich in eine Gemeinde stellst oder sitzt. Das, das ist nicht so einfach, aber wir können, wir können unter Umständen das Vokabular unseres Umfelds lernen, wir können uns adaptieren, wir können lernen, so zu reden wie die Christen, so zu beten wie die Christen, das können wir uns alles aneignen. Leider ist das möglich. Deshalb ist es bei uns auch so, dass wir oft auch ein bisschen länger warten mit der Mitgliedschaft, dass wir eine Mitgliedschaftsklasse haben und dann auch manchmal so, so, so ein bisschen Zeit geben und lass dir mal noch ein bisschen Zeit, lerne du uns mal kennen, wir wollen dich erst mal kennenlernen, nicht zu so schnell, nicht zu so schnell, nicht zu so schnell. Und dann kommt manchmal die Frage, vertraust du mir nicht? Dann sage ich, äh, nee. <lacht> Weil das ist das, was die Schrift sagt. Ich, ich kann nicht einfach nur auf ein bloßes Bekenntnis bauen. Das kann jeder sagen. Und deshalb wollen wir dich erstmal kennenlernen. Wir wollen wissen, wer du bist. Mal schauen, ob du wirklich lebst, was du erzählst. Ja, nicht einfach so ein dahergelaufener, Ja, Halleluja, preis den Herrn, ich bin jetzt hier dabei, super. Und dann komme ich rein, wirst du gleich Mitglied, kannst gleich predigen, super, cool. Nein. Nein. Das, das wäre wär wirklich naiv, wenn wir das machen würden. Kommen wir gleich noch dazu ein bisschen. Aber hier sehen wir das auch schon, diese Warnung. Und deshalb prüfe dich selbst, natürlich. Wir fangen immer bei uns selbst an. Ich muss mich selber prüfen. Ich muss mich selber hinsetzen und sagen, ist mein Gabe wirklich echt? Habe ich wirklich ein echtes Verlangen Gott zu gehorchen, habe ich ein echtes Verlangen, Jesus wirklich zu lieben, so zu lieben, dass ich ihm immer gehorchen will. Ich weiß, wir sind nicht perfekt, ich weiß, wir sündigen, darum geht es mir nicht, es geht mir darum, dass wir wirklich ein echtes Verlangen haben. Eine Bereitschaft nachzufolgen, eine Bereitschaft zu tun, was immer es kostet, um Christus zu lieben und das zu tun, was er sagt. Darum geht es. Geht nicht darum, dass wir perfekt sind. Oh, ich weiß, wir alle haben Kämpfe. Und das streitet die Schrift auch gar nicht ab und darum geht sie auch gar nicht. Aber ein Verräter des Glaubens, das ist jemand, der im Inneren etwas ganz anderes ist, als er nach außen sagt, dass er ist. Ja, er kommt hierher am Sonntag Nachmittag muss ich jetzt sagen. Heute muss ich morgen sagen, ja. Und dann kannst du immer dein Lächeln aufsetzen. Ja, hallo, wie geht's dir? Mir geht's gut? Schön? Mir geht's zu Hause? Ja, geht gut? Alles super? Alles toll? Ja. Das können wir alle. Gut. Und dann natürlich müssen wir anderen helfen. Aber wir haben vier Charakteristiken. Wir müssen ein bisschen weitermachen hier. Vier Charakteristiken eines geistlichen Verräters. Erstens er hat keine innere Überzeugung. Zweitens, er ist ein perfekter Mitläufer. Und drittens, er wird trotzdem auffliegen. Vers 23 bis 27, jetzt geht es weiter hier. Einer seiner Jünger aber, den Jesus liebte, hatte bei Tisch seinen Platz an der Seite Jesu. Diesem winkt Simon Petrus, dass er forschen solle, wer es sei, von dem er rede. Da lehnt sich jener an die Brust Jesu und spricht zu ihm, Herr, wer ist's? Jesus antwortete, der ist's, dem ich den eingetauchten Bissen geben werde. Und er taucht den Bissen ein und gibt ihn dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot. Und nach dem Bissen da fuhr der Satan in ihn. Da sprach Jesus zu ihm, was du tun willst, das tue bald. Nun wieder einmal mehr schaltet sich Petrus ein hier und winkt Johannes zu. Johannes bezeichnet sich selbst als der Jünger, den Jesus liebte. In seinem Evangelium macht er das immer wieder. Er war so überwältigt davon, dass Jesus ihn liebte. Und er lehnt sich an Jesu Brust und fragt, wer ist es? Nun, das... Kommt uns vielleicht ein bisschen komisch vor, aber erinnert euch, die saßen nicht auf Stühlen, sondern die lagen zu Tisch, auf Kissen. Er stützte seinen Arm, wahrscheinlich seinen linken Arm ab und konnte deshalb nur einfach kurz so machen. Man geht auch davon aus, dass eben das Ganze in einer U-Form angeordnet war. Jesus wohl in der Mitte war, also am Ende dieses U's. Und dann auf der rechten Seite eben Johannes, einer seiner engsten Vertrauten, und interessanterweise wahrscheinlich, da gehen viele Gelände davon aus, auf der linken Seite ein Ehrengast. Das war meistens die Position eines Ehrengasts. Judas. Ja, weil er konnte ihm den Bissen dann reichen. Petrus war offenbar viel weiter weg, der musste zu Johannes winken und sagen, hey Johannes, sag mal, sag mal, frag ihn mal. Ja, so. Kennen wir, so ein bisschen. Und Johannes, okay, wer ist es? Aber es ist spannend, Judas. Jesus setzt ihn in die Position eines Ehrengastes. Wiederum sehen wir, wie Jesu Liebe sich zu Judas ausstreckt und ihm immer wieder die Möglichkeit gibt, Buße zu tun. Kehr doch um, bitte, kehr doch um von diesem verkehrten Weg. Petrus lag offenbar weiter weg und winkte ihm, und so sehen wir dass wie Jesus ihn bis zum Ende liebt, selbst den Verräter. Man kann sagen, bis in die letzte Minute. Aber nun Johannes stellt die Frage, es geht, er geht näher zu Jesus heran und fragt ihn leise Herr, wer ist? Und offenbar antwortet Jesus auch eher nur leise, denn die anderen Jünger erkannten es ja auch später, immer noch nicht, in Versen 28, 29. Und Vers 24 gibt es hier ein paar textkritische Probleme, aber die, die beste Variante hier lautet wohl so. Jesus antwortete, der ist, der mich den Bissen eintauchen und geben werde. Und er taucht den Bissen ein, nimmt ihn und gibt in dem Judas Simons Sohn dem Iskariot. Nun, der Bissen, das war ein Stück ungesäuertes Brot, welches in eine Mischung von bitteren Kräutern, Essig, Wasser, Salz, zermanschte Datteln, Feigen und Trauben getunkt wurde eine interessante Mischung, müsste man mal ausprobieren. Ne? Aber das ist so, und das war dann so diese Bissen, denn darzureichen war eben eine Geste für einen Ehrengast. Jesus zeigte dem Judas diese größtmögliche Freundlichkeit und Liebe bis zum Ende. Bis in die letzte Minute. Auch begann Jesu Prophetie, sich hier zu erfüllen. Der, der mit mir das Brot ist, erhebt seine Verse. Gegen mich. Für Judas aber endete nun diese Chance, diese Möglichkeit, diese letzte Chance zur Umkehr. Es heißt hier, da fuhr der Satan in ihm. Nun, der Teufel übernimmt jetzt die Kontrolle und das ist sehr interessant, wir lesen an vielen Stellen in der Schrift, dass Menschen von Dämonen geplagt waren, dass sie von Dämonen besessen waren. Jesus hat auch viele Dämonen ausgetrieben. Oder wir lesen zum Beispiel auch von König Ahab, der von einem bösen Geist betört wurde. Aber hier, in diesem Moment, übernimmt der Teufel selber die Sache in die Hand. Er will es nicht seinen Dämonen überlassen, das will er lieber selber erledigen. Das ist ihm zu wichtig. Das ist wirklich interessant. Und so sagt Jesus zu Judas, letztlich eigentlich auch zum Teufel, was du tun willst, das tue bald. Nun gab ihn Jesus schweren Herzens in dieses Gericht dahin, den Judas. In seine eigene Entscheidung, die er getroffen hat, in das, was er jetzt tun wollte, um diesen Plan auszuführen. Aber gleichzeitig würde er den souveränen Heilsplan und Heilsratschluss Gottes ausführen. Jesus würde bald am Kreuz sterben. Was lernen wir hier? Nun, wir sagen, Lügner haben kurze Beine, Verräter auch ultimativ wird jeder Verräter auffliegen. Ja, ich weiß. einige werden vielleicht erst beim Gericht ihre Maske verlieren, das lesen wir auch in Matthäus Kapitel 7, wo viele vor Jesus stehen und sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen dieses und jenes getan? Und Jesus sagt, wir kennen dich nicht, äh, ich kenne dich nicht, aber es ist auch so, dass viele immer mal wieder in unserem Leben hier schon auffliegen. Plötzlich entdeckt man ihr geheimes Leben auf dem Computer oder auf dem Handy und es zeigt, dass sie Heuchler sind. Daher die Warnung an uns, an dich, an mich. Heuchler und Verräter sein lohnt sich nicht. Es wird auffliegen. Das müssen wir einfach verstehen. Du wirst auffliegen, es hat keinen Sinn. Entweder bin ich echt und ich bin transparent und ich rücke raus mit meinen Problemen und ich lege mal alles auf den Tisch und bin mal ehrlich und tu mir richtig Buße, Aber ich versuche mich nicht zu verstecken. Wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht geringen. Wer sie aber bekennt und lässt. Seht ihr, es gibt Hoffnung, auch für den schlimmsten Verräter. Auch für Judas hätte es Hoffnung gegeben. Wer sie bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlauben. Ja, der wird Barmherzigkeit erlauben dann wird Jesus vergeben. Der wird Jesus empfangen. Und so wie Jesus sich nach, nach Judas ausstreckt hier, wie er immer wieder Liebe erweist und ihn versucht zu gewinnen, so streckt es sich auch nach uns aus. Wenn du heute hier bist, wenn du jemand bist, der sich immer noch versteckt, der immer noch versucht, ein Versteckspiel zu spielen. Ich weiß, es betrifft nicht uns alle, aber ich bin überzeugt, es gibt auch jemanden hier, es gibt vielleicht sogar zwei oder drei, die einfach genau wissen in ihrem Herzen, eigentlich bin ich nicht echt. Eigentlich spiele ich das alles nur vor. Und ich müsste jetzt eigentlich Buße tun. Aber ja, ich liebe meine Sünde halt so sehr. Ich glaube mir, es lohnt sich nicht. Es ist Selbstzerstörung. Du machst dich selbst damit kaputt. Es, ist nicht, es hilft nicht. Es ist nicht hilfreich. Und deshalb hat uns Gott auch diese Stelle hier überliefert, damit wir diese Geschichte vom Verräter verstehen, wie schlimm sein Schicksal am Ende ist. Es lohnt sich nicht. Es lohnt sich nicht. Also vier Charakteristiken eines geistlichen Verräters. Er hat keine innere Überzeugung. Er ist ein perfekter Mitläufer. Er wird trotzdem auffliegen. Und jetzt haben wir viertens, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil jetzt ging es immer stark um den Verräter selber. Aber jetzt werden wir hier alle plötzlich mit einbezogen. Wir werden hier ins Boot genommen. Jetzt geht es wieder um die anderen Jünger, die dabei waren. Er wird durch die Naivität anderer geschützt. Vierter Punkt, vierte Charakteristikum, was leider oft geschieht. Verse 28 bis 30. Es verstand aber keiner von denen, die zu Tisch saßen, wozu er ihm das sagte. Denn etliche meinten, weil Judas den Beutel hatte, sage Jesus zu ihm, kaufe, was wir zum Fest benötigen, oder er solle den Armen etwas geben. Als ihn jener den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus. Es war aber Nacht. Warum fliegen Verräter oft nicht auf? Die Antwort ist Naivität. Es ist wirklich erstaunlich. Ich meine, wir müssen uns das vergegenwärtigen hier. Jesus sagte soeben direkt in Vers 21, Einer von euch wird mich verraten. Und gleich danach schickt er einen der Jünger weg. Da müssten doch irgendwo müsste man doch eins und eins zusammenzählen oder nicht? Aber Vers 28 sagt uns ganz deutlich: Es verstand aber keiner von denen, die zu Tisch saßen, wozu er ihm die sagte. Was dachten sie stattdessen? Und das ist jetzt interessant, denn etliche meinten, seht ihr das, meinten. Weil Judas den Beutel hatte, sagte Jesus zu ihm, kaufe, was wir zum Fest benötigen. Oder er solle den Armen etwas geben. Nun, um den Armen etwas zu geben, wurde traditionell am Passa tatsächlich praktiziert. Da gab es die Möglichkeit, Gaben zu geben oder auch kaufe, was wir zum Fest benötigen. Das Fest ist wohl das Fest der ungesäuerten Brote, das gleich im Anschluss an das Passafest war. Am Freitag wäre ein hoher Festtag, am Samstag wäre dann ein Sabbat, ein Shabbat. Das heißt, man konnte nicht mehr einkaufen gehen. Daher am Donnerstagabend war es theoretisch möglich... Aber es war sehr ungewöhnlich, sehr schwierig. Einige Gelehrte sagen sogar, eigentlich nur im Notfall. Und sogar nur gegen einen Pfand. Also man konnte nicht mal mehr Geld, man musste eben im Pfand da lassen, um das dann irgendwie später zu begleichen. So wie so eine Notfallapotheke oder irgendwie sowas, ne? was immer 24 Stunden offen hat. Aber es ist nicht jetzt normal, dass man da... Stell dir mal vor, die zwölf Jünger sitzen da beim Passamal. Jesus hat schon zu Anfang gesagt, ich habe mich gesehnt, mit euch dieses Passa zu feiern. Jetzt ist endlich dieser Moment da. Da kommt diese ganze Szene mit der Fußwaschung. Er wäscht ihm die Füße. Und dann also, schickt er einen weg. Ja, geh mal was einkaufen. Hä? Warum schickt Jesus in so einem wichtigen Moment einen seiner Jünger weg, um Dinge einzukaufen? Echt jetzt? Aber die Naivität, und man kann auch sagen, das Rationalisieren deckt öfters Menschen zu, die falsch spielen. Auch heute noch. Christen, wir müssen es zugeben, wir Christen, wir sind manchmal ein bisschen naiv. Und es ist auch verständlich, weil die Schrift sagt uns ja auch, Liebe glaubt alles, ist es nicht so. Ja? Wir sollen erstmal das Beste glauben, und das ist richtig so, das ist wahr, das stimmt. Wir sollen niemanden verdächtigen und irgendwie da so missgünstig sein oder irgendwie das Gefühl haben, jeden zu verdächtigen, irgendwas falsch zu machen. Das ist nicht die Absicht, warum Gott uns diese Warnung gibt. Aber es soll uns schon ein bisschen nüchtern machen und vielleicht auch etwas kritischer, wenn es darum geht, das Bekenntnis von jemandem zu bestätigen. Weil oft ist es diese Neuität und dieses Rationalisieren. Was? Der soll ein Verräter sein? Der war doch schon so lange dabei. Der hat doch so viel Gutes getan für die Gemeinde. Und selbst Pastoren und, und Leiter ja, fallen immer mal wieder in den letzten Jahren, kommt das immer wieder dazu zu diesen sogenannten Skandalen. Aber wir sehen hier, dass die Jünger, die hatten keinen Plan davon, dass Jesus eben ans Kreuz gehen würde und so vermuten sie sogar unabsichtlichen Verrat. Eben wie gesagt, sie fragen wieder, Herr doch nicht ich, Herr doch nicht ich. Und letztlich, nachdem er den Bissen genommen hatte, musste er schnell verschwinden, bevor es endgültig auffallen würde. Und Johannes macht diesen Kommentar am Schluss, es war aber Nacht. Es war Nacht. Es wird von den meisten Kommentatoren hier als nur, nicht nur eine Feststellung der Tages- und Nachtzeit gesehen, sondern eine, eine geistliche Bewertung des Zustandes von Judas. Nun war er komplett in der Finsternis, völlig dem Teufel ausgeliefert aber nicht als Opfer. Er würde den bösen Plan ausführen, den Sohn Gottes verraten, aber er wäre nicht das Opfer. Er hat sich hartnäckig gegen dieses Angebot der Vergebung gewehrt. Und er hat sich bewusst entschieden, das zu tun. Aber wie schon gesagt, was, ist, was nehmen wir mit hier, aus dieser Stelle? Verräter des Christentums, Heuchler werden oft aufgrund der Naivität von uns Christen nicht entdeckt. Was, der? Wie schon gesagt, der hat doch schon so lange treu gedient. Der hat doch, wir kennen doch seine Familie, das ist doch alles wunderbar. Aber die Frage ist, kennst du ihn wirklich? Stelle ich mir manchmal die Frage, wenn wir uns kennen, was heißt es, jemanden zu kennen, zu wissen, wer jemand ist? Mehr als nur die Telefonnummer und die Adresse, wo er wohnt. Oder das Sonntagsgesicht, ja? Dass wir alle aufsetzen, hallo, geht's gut? Ja, mir geht's auch gut, danke, okay, tschüss. Was heißt es, jemanden zu kennen? Persönlich zu kennen, persönliche Freundschaften aufzubauen, Beziehungen, Jüngerschaftsbeziehungen zu haben, das ist etwas ganz anderes. Und hier, wie schon gesagt, gibt es immer wieder Stories. gerade in den letzten Jahren, hört man das, hört, hört ich, höre das öfters mal, teilweise sind es Dinge natürlich, die in den USA geschehen, und so, da kriegen wir nicht alles mit, aber von bekannten Persönlichkeiten, die, wie man so schön sagt, gefallen sind. Pastoren, Evangelisten. Ein berühmter Evangelist und Apologet, der jahrzehntelang gedient hat, effektiv und wirkungsvoll den christlichen Glauben verteidigt, ein exzellenter Redner, ein super Prediger. Und nach seinem Tod ist rausgekommen, er hatte mehrere sexuelle Beziehungen mit Frauen. Seine ganze, sein ganzer Dienst ist zerstört ein ganzes Zeugnis ist zerstört. Und niemand, der ihm nahestand stand, wollte es wahrhaben. Hinterher hat es Berichte gegeben, verschiedene Leute haben gesagt, ja, eigentlich gab es Anzeichen, man sah schon, dass er immer öfters mal alleine irgendwo hingereist ist, man wusste gar nicht so genau, was er da eigentlich macht, und ja, aber man konnte ihn ja nicht zur Rechenschaft ziehen, weil, na, der hat ja schon so viel Gutes getan, und rationalisieren, rationalisieren. Das ist eine Gefahr. Denn dadurch kann es sein, dass eine Sünde noch länger verborgen bleibt oder ein Mitläufer nicht gewarnt wird vor dem tödlichen Kurs, auf dem er sich befindet. Das darf nicht sein. Und daher müssen wir, wenn wir Anzeichen sehen, seltsames Verhalten, Einfach nur vielleicht Geschwister, die plötzlich nicht mehr in den Gottesdienst kommen, die nicht mehr die Hauskreise besuchen, die einfach plötzlich verschwinden oder so spärlich auftauchen, müssen wir nachfragen, anrufen und sagen, hey, was ist los? Bist du krank oder geht es dir gut oder kann ich dir helfen? Oder? Und das ist nicht böse. Ja, und da heißt es, Ja, willst du mich ausspionieren? Nein, wir wollen dich nicht ausspionieren. Wir kümmern uns umeinander. Das ist Liebe. Es wäre Hass, wenn ich einfach sage, naja, pff, der wird schon wieder, kriegt sich schon wieder ein. Schon gut. Ist halt weg, einer weniger. Das ist doch keine Liebe. Und das ist doch keine, keine Beziehung, wie, wie Thomas sagt am Anfang. Das ist doch kein Familienleben, wenn wir uns nicht um einander kümmern, wenn wir uns nicht um einander Sorgen machen, wenn irgendwas ist. Und deshalb habe ich ja schon oft gesagt, im Christentum gibt es kein Privatleben. Das gibt es nicht. Alles, was du machst, alles, was du zu Hause in deinem stillen Kämmerlein für dich alleine, wie du meinst, sündigst, hat einen Einfluss auf uns alle. Dieser Sauerteig, der wird irgendwann mal ausbrechen, der wird sich ausbreiten. Diese Sünde wird größer werden. Sie wird nicht da bleiben, wo sie ist. Das ist eben der große Irrtum. Wenn wir denken, ach, nur ein bisschen, ja, nur, ein bisschen nur ein kleiner Schritt, kleine Kompromisse. Nein, das wird sich ausbreiten. Und irgendwann mal hat es Einfluss auf die Gemeinde, auf, auf Geschwister in der Gemeinde. Nein, was du privat machst, Sünde, ist keine Privatsache, niemals. Du sündigst gegen Gott und gegen die Gemeinde. Du sündigst gegen Gott und den Gemeindebund. Du hast gesagt, ich werde mich dieser Gemeinde anschließen und unterordnen. Ich werde ein diszipliniertes Leben führen, ich werde gehorsam sein, ich werde in der Liebe leben, ich werde beten. Das hast du gesagt, als du Mitglied wurdest. Klar, wir sind nicht perfekt, ich weiß das. Aber ist das mein Ziel? Ist das mein Wunsch? Ist das mein Streben? Sonst, was ist denn das für ein Christentum? Wenn es mich nicht verändert, wenn es, wenn es keinen Einfluss hat. Wenn, wenn, wenn dieser Glaube nur ein bloßes Bekenntnis ist und es nichts mit meinem Leben zu tun hat. Wenn es überhaupt keinen Einfluss, keine Veränderung von Prioritäten, von Denken, von irgendwas hat in meinem Leben. Was ist das für ein Glauben? Jakobus sagt es, es ist kein Glaube. Der Glaube ist tot, wenn er keine Werke hat. Und deshalb müssen wir nachfragen, ansprechen. Ja, ich weiß. Es ist schwer, auf Sünde zu konfrontieren. Es ist schwer, dieses schwierige Gespräch zu führen. Und glaub mir, ich, ich bin Pastor, ich muss das oft machen, immer wieder. Und jedes Mal denke ich, ach, muss das jetzt sein? Ich würde auch lieber ein bisschen happy sein und zusammenkommen und Kaffee trinken und Kuchen essen und einfach freuen, Eierkuchen. Eier, Aber das ist leider nicht die Realität, in der wir leben. Du und ich, wir sind naiv, wenn wir das glauben, dass einfach alles in Ordnung ist. Das stimmt einfach nicht. Wir leben in einer gefallenen Welt, von verdorbenen Menschen umgeben und wir haben selbst ein verdorbenes Herz. Das ist das Rezept für ein Desaster. Und du denkst einfach, oh, alles gut, wird schon irgendwie. Nein, wird es nicht. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Wir brauchen die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Wir brauchen das Evangelium, um wirklich Veränderung zu erleben. Das ist so entscheidend. Und wir müssen mutig sein und Dinge ansprechen, wenn ich was sehe. Aus Liebe, ja, natürlich nicht. Um herumzugehen, und um mich besser zu fühlen, ja, und die anderen verurteilen zu können. Darum geht es nicht. Und es geht darum, dass ich aus Liebe jemanden anspreche in der Gemeinde. Und selbst wir Leiter sind nicht unverwundbar. Wir brauchen auch Rechenschaft. Wir fordern Rechenschaft voneinander im Leiterkreis, im Ältestenkreis. Wir haben unsere Frauen an unserer Seite, die uns herausfordern. Bei mir ist es zumindest so. Und das ist wichtig. Ich will das. Ich will das. Ich weiß. ich bin auch ein Sünder mit einem Herzen, das irgendwo hingeht plötzlich, wo es nicht hin soll. Und deshalb brauche ich genauso Korrektur. Ich habe das Wort Gottes, ich habe das Gebet. Wir haben all diese Dinge, aber wir haben auch einander. Wir sind alle anfällig. Und besonders die Leiter stehen im Fadenkreuz des Teufels. Deshalb hier der Aufruf, betet für uns. Wir sind, wir sind schwach, wir sind nicht, wir sind nicht Übermensch, ich bin, ich bin kein Superman, kein Superchrist. Keiner von uns. Und die Leiter eurer Gemeinde brauchen eure Gebete. Lasst uns wirklich das tun, dass wir nicht naiv sind und denken, ach, das ist schon irgendwie irgendwelche rationalisierenden Erklärungen haben für Dinge, wie sie halt sind. Es ist eine sehr, sehr traurige und schlimme Bilanz, die hier am Ende gezogen wird von dem Text, von unserem Text heute. Er geht hinaus und es war Nacht. Der Mitläufer Judas, der Verräter, wurde entlarvt und keiner scheint so richtig zu verstehen, was eigentlich passiert ist. Und Judas hatte alle Gelegenheiten, Buße zu tun und er hat sie in den Wind geschlagen. Jesus streckte seine Hand nach ihm aus und er schlug sie aus. Die Frage ist auch hier noch einmal an dich. Verschwendest du auch deine Gelegenheiten zu Buße? Bist du auch immer noch, hältst du auch immer noch an deinen Sünden fest? Und denkst ah, ich will nicht, ich mag nicht, ich will es nicht loslassen, ich möchte mein Leben leben, ich will meinen Willen haben, mein Reich komme, mein Wille geschehe. Ist das immer noch so? Bei, in deinem Herzen? Prüfe dein Herz. Ich kann es nicht sehen, ich weiß es nicht. Wie oft hast du das Evangelium schon gehört und hast immer noch nicht Buße getan. Du glaubst immer noch nicht an den Herrn Jesus Christus, dass er deine Sünden vergeben will. Dass du gerettet bist. Und was ist mit uns Christen? Sind wir so naiv zu glauben, dass jeder, der sich zu Jesus bekennt, automatisch einfach so gerettet ist? Nur weil er ein Bekenntnis ablegt? Wie gesagt, hat Jakobus nicht gesagt, dass Glauben ohne Werke tot ist? Lasst uns nicht naiv sein. Nicht nicht nur um unseren Willen, sondern auch um unseres Nächsten Willen. Das ist Nächstenliebe. Nicht naiv sein im Sinne von einfach, Moment, lass uns mal ein bisschen genauer hinschauen. Lass uns ein bisschen genauer nachfragen. Was liest du denn in der Bibel? Was hast du denn schon umgesetzt? Was hast du gelernt? Was hast du mitgenommen aus der Predigt? Was, so können wir schon in, in Gesprächen, schon selbst nach dem Gottesdienst, können wir schon so ein bisschen auf eine persönlichere Ebene. Wir lieben es immer, über große theologische Themen zu sprechen und über Endzeit zu spekulieren und über was weiß ich nicht alles. Aber wenn es persönlich wird, wie sieht es mit deinem persönlichen Heiligungsleben aus? Wann stehst du auf, um zu beten um stille Zeit zu machen? Hast du Gemeinschaft mit dem Herrn? Bist du wirklich auf Tuchfüllung mit dem Heiligen Geist? Bist du wirklich erfüllt von dem Wort Gottes, dass es dein Denken und dein Leben kontrolliert und einen Einfluss hat? Wir müssen lernen, die unangenehmen Fragen zu stellen. Und nicht naiv sein und denken, ja, ja, der ist ja Christ und der ist ja Christ und oh, der geht in die Gnadengemeinde und der geht in die Ecksteingemeinde, das ist ja wunderbar. Nein, nein, nein. Er hört gute biblische Lehre, ja, schön, nett, super, freuen wir uns drüber. Das, macht dich, das alleine macht dich nicht zum Christen. Also was ist zu tun, was nehmen wir mit? Was nehmen wir mit aus einer solchen Geschichte, aus einer solchen vielleicht eher depressiven Geschichte? Ja, das erste ist, prüfe dich selbst. Ich kann es immer wieder sagen, prüfe dich selbst. Jeder von uns wird alleine, einzeln vor dem Schöpfer stehen eines Tages. Du alleine, niemand bei dir. Aber mein Papa hat doch. Aber meine Frau war doch. Aber mein, das wird alles nicht gehen. Du bist alleine und du wirst alleine für das gerade stehen, was du getan hast. Oder du hast die Vergebung deiner Schuld. Eins vorbei. Alleine. Prüfe dich selbst. Geh in dein Kämmerlein. Bete. Rufe den Herrn an. Zeig mir, Herr, wo ich fehle. Und dann, sei aufmerksam auf andere. Fähige Beziehungen, die über das bloße Hallo, wie geht's am Sonntag hinausgehen. Interessiere dich für den anderen. Sei involviert. Sei Nimm am Gemeindeleben teil. Sei da habe Beziehung zu den anderen Geschwistern, damit dir auch jemand ins Leben reden kann, wenn du vielleicht mit deinem Heil äh, haderst oder irgendwie Gewissheit nicht hast, Heilsgewissheit dann, dann musst du jemanden haben, der dich kennt und der dich mal ein bisschen kennenlernt und dich durchleuchten kann von allen Seiten. da müssen wir uns öffnen da müssen wir den Mut haben und verletzlich sein, das ist schwierig fällt uns schwer sei aufmerksam auf andere und schließlich. Betet, betet, betet für euch selbst und auch für andere. Denn überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Jeremia 17, Vers 9. Wir brauchen wirklich Gottes Weisheit in dieser Sache. Amen. Lasst uns gemeinsam beten. Ja, großer Gott, ich danke dir für dieses Wort, für diese ernsten Worte über das die Geschichte und auch das auffliegen des Verräters Judas Iskariot. Und vielleicht sind wir versucht auf Judas zu schauen und denken, ja, der Judas, das war so ein schlimmer Typ, das wird mir nie passieren. Bitte bewahre uns davor, hilf uns viel lieber in Judas einen Spiegel zu sehen für die Sündhaftigkeit, die Verdorbenheit, dieses Potenzial oder das Potenzial, das in allen unseren Herzen steckt, zu sündigen, zu heucheln, ein Schauspieler zu sein, das Christentum nur vorzuspielen, nach außen hin das Gesicht zu wahren, aber eigentlich genau zu wissen, dass es nicht so ist. Und im Versteckten sich selber ausreden, zusammenzubauen rationalisieren, das ist schon okay, ich bin okay, der andere ist okay. Bewahre uns vor diesen oberflächlichen Beziehungen, die sich nur auf der, aus dem Hallo, wie geht's, und aus der Adresse und der Telefonnummer bestehen, sondern hilf uns, einander wirklich zu kennen. Zu wissen, womit der andere kämpft. Dem anderen mitzahlen zu können, womit ich kämpfe. Dass wir füreinander wirklich beten können, intensiv und gezielt für unsere Nöte beten können. Und dass keiner von uns ein Verräter sein möge. Dass du diejenigen, die heucheln, aufdeckst, Herr, dass sie ins Licht kommen, damit sie gerettet werden, damit sie wiederhergestellt werden. Das wünschen wir uns von Herzen. Mögest du deine Gemeinde reinigen von Mitläufern und Verrätern. Mögest du uns bewahren vor der Naivität, das nicht zu sehen. In Jesu Namen.